0: Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Hallo, willkommen zu Aus Regierungskreisen, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Gastgeber dieses Podcasts und heute habe ich mal wieder eine echte Bundesministerin zu Gast. Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Guten Tag, Frau Ministerin. Hallo, Frau Geiwitz, lassen Sie uns gleich mal mit den Energie- und Kostenfragen anfangen, weil viele Menschen sich im Moment Gedanken darüber machen, ob sie im nächsten Winter ihre Energierechnung noch bezahlen können oder ob es kalt in ihrer Bude wird oder beides. Sind aus Ihrer Sicht solche Sorgen berechtigt?
1: Natürlich, die Nebenkosten steigen. Das heißt, wir haben mehrere Menschen, die sich gerade große Sorgen machen. Die Mieterinnen und Mieter, die die Nebenkosten natürlich dann bezahlen müssen. Aber auch für die Vermieter ist das ja eine große Herausforderung. Die bekommen ja erstmal die Rechnung und müssen die dann umlegen. Das heißt, sie haben dann auch erstmal einen großen Liquiditätsbedarf.
0: Und wahrscheinlich Ärger mit ihren Mietern, wenn sie diese Nachforderungen stellen, oder?
1: Also es gibt ähm, sehr viele Vermieter, die jetzt schon darauf aufmerksam machen äh, oder die zum Beispiel freiwillig anbieten, dass man die Vorauszahlung erhöht. Es gibt ja die große Energieeffizienzkampagne der Bundesregierung, wo wir jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass man durch sein eigenes Verhalten natürlich auch Energie sparen kann. Aber es wird natürlich absehbar eine große Belastung. Wir hatten ja jetzt schon beim Wohngeld äh, den Heizkostenzuschuss. Wir werden das Wohngeld weiter stärken. Aber auf jeden Fall wird das nicht ohne Folgen bleiben, wenn die Energiepreise so dramatisch steigen.
0: Kann es denn nötig und sinnvoll sein, Heizanlagen insgesamt runterzuregeln, weniger Wärme in Häuser zu geben beispielsweise?
1: Es wird Stufenpläne geben müssen, wenn es eine weitere Gasknappheit gibt. Mir ist aber wichtig, dass wir dabei natürlich auch die Interessen der Mieterinnen und Mieter sehen. Ich zum Beispiel bin relativ selten zu Hause als Ministerin, ob das da zwei Grad kälter ist oder nicht. Das kriege ich dann wahrscheinlich nur ganz, ganz wenig mit. Es gibt aber viele, die sind fast immer zu Hause. Ich denke da an Ältere, aber auch Mütter mit kleinen Kindern. Für die ist das dann natürlich ein reales Problem. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig und sage, wir haben... Mietrecht, die regelt, dass es eine Warmwasserversorgung gibt und dass es auch eine Mindestheiztemperatur gibt. Und daran sollte man jetzt nicht ohne Not an erster Stelle rütteln.
0: Ihr Kabinettskollege, Wirtschaftsminister Habeck, empfiehlt ja zum Beispiel kürzeres Duschen. Darüber wird diskutiert, darüber wird zum Teil auch gespottet. Sind solche Tipps für individuelle Verhaltensänderungen aus Ihrer Sicht sinnvoll?
1: Viele, viele kleine Maßnahmen machen natürlich auch zusammen eine große Einsparsumme. Ich habe zum Beispiel was ganz Einfaches getan und äh, für 90 Cent drei so eine Digitalthermometerchen gekauft und einfach in die Kinderzimmer gestellt und habe meinen Kindern gesagt, guck mal da, wenn das über 20 Grad geht, dann dreht mal an dem Grad von diesem weißen Teil. Das ist nämlich die Heizung. So, Das ist ja für viele so, dass man nicht unbedingt ein Gefühl hat, ob das jetzt 21 Grad, 22 oder 23 sind. Da kann man zum Beispiel mit einem Raumthermometer sich selber auch ganz gut äh, orientieren. Es gibt natürlich auch viele technische Varianten, die man machen kann. Digitale Thermostate, nochmal einen hydraulischen Abgleich der äh, Heizung im privaten Bereich zum Beispiel veranlassen. Also da gibt es vieles.
0: Wir reden ja über drohenden Gasmangel und steigende Energiepreise wegen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Wenn es jetzt zu einem... Mangel tatsächlich kommt, konkurrieren dann Menschen in ihren Wohnungen, die heizen wollen und die Industrie um das knappe Gas?
1: Ich war ähm, vor kurzem beim 125. Geburtstag der äh, deutschen Ziegeleiindustrie und da war das natürlich ein Riesenthema. Es gibt ähm, ja Branchen in Deutschland, die brauchen Gas, um einfach ihre Produktionsstrecken am Laufen zu halten. Und ähm, da wird es die Aufgabe der Bundesregierung sein, genau diese Abwägungen zu treffen, wo man was mit Sparen erreichen kann, wo man vielleicht auch einen Anreiz setzen kann, dass Unternehmen freiwillig ihre, sagen wir mal, Gasverbräuche reduzieren. Und dann wird es auch Unternehmen geben, die das einfach aus technischen Gründen gar nicht machen können.
0: Weil dann zum Beispiel Produktionsanlagen ein für alle Mal abgeschaltet werden müssen und sich nicht wieder hochfahren lassen. Ja. Jetzt mal sozusagen mittel- oder langfristig. Jetzt guckt man, wie kommen wir über den nächsten Winter, wie kommen wir über die nächste Krise, aber wie bereiten wir uns auf den übernächsten Winter und auf die folgenden Jahre vor? Was ist da aus Ihrer Perspektive jetzt zu tun? Was kann jetzt da getan werden?
1: Wir stehen im Bereich der Gebäude vor einer großen Transformation. Das eine ist die Frage, mit welchen Materialien wir die Häuser bauen, wie wir sie bauen. Und da machen wir zum Beispiel eine große Holzbaukampagne, weil das natürlich auch den CO2-Ausstoß des Gebäudesektors positiv beeinflusst, wenn man da ganz viel Holz verbaut. Und das zweite ist ja, dass die Menschheit schon sehr, sehr lange Häuser baut und diese meist beheizt, indem wir irgendeinen fossilen Energieträger verbrennen und es dadurch warm wird. Und aus dieser Technik müssen wir mit dem Blick aufs Klima aussteigen. Da gibt es die Wärmepumpen, aber auch natürlich noch andere technische Lösungen. Und das wird natürlich auch nochmal die ganze Frage Gasabhängigkeit ganz deutlich relativieren, wenn wir einfach andere Möglichkeiten haben, unsere Häuser zu beheizen.
0: Und über was für einen Zeithorizont reden wir da? Wie schnell lässt sich sowas
1: umbauen? Im Neubau sehen wir schon eine ganz starke Tendenz, auch in Richtung Wärmepumpen. Wir hatten vor kurzem den Wärmepumpengipfel der Bundesregierung, um da natürlich auch einen Hochlauf zu haben, was die Produktion anbelangt. Aber die schönste Wärmepumpe ist natürlich nicht klimaschonend, wenn man sie mit Kohlestrom beheizt. Das heißt, wir müssen parallel natürlich auch den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben Und wir haben noch ein ganz großes Potenzial auf den Dächern in Deutschland zur Produktion von Solarstrom. Momentan sind die Regelungen für Mieterstrom sehr unattraktiv, sehr kompliziert, sehr bürokratisch. Und da ist es mein Wunsch, dass wir gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium hier eine sehr einfache Lösung finden, sodass die Vermieter auch einen großen Anreiz haben, ihre Dächer für Solarstrom herzugeben und dann die Wärmepumpen im Haus damit zu betreiben.
0: Wärmepumpen, vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Das sind ja Geräte, die sozusagen Wärme aus dem Boden oder aus der Luft nutzen, um damit Gebäude beheizen zu können. Habe ich das ungefähr richtig verstanden?
1: Ja, oder zum Beispiel aus dem Wasser. Das nimmt auch immer zunehmend Bedeutung an. Aber das Prinzip ist das, was Sie beschrieben haben. Das sieht man auch, wenn man jetzt durch die Städte geht. Da sind manchmal so komische weiße Kästen an den Häusern dran. Das sind dann die Wärmepumpengeräte.
0: Genau, also da denkt man vielleicht ist es eine Klimaanlage, ist es aber gar nicht. Aber für mich als Mieter einer Stadtwohnung in Berlin kommt doch die Anschaffung einer Wärmepumpe gar nicht in Frage, oder?
1: Es gibt auch Modelle, wie man Außenwärmepumpen in mehrgeschossigen Wohnungen hat. Aber standardmäßig werden wir natürlich hier über die Frage sprechen, welche Wärme kommt denn eigentlich in die Fernwärmenetze. Aber da ist Berlin auch schon unterwegs.
0: Sie sind ja auch für Heizungen zuständig, aber Sie sind ja nicht Bundesheizungsministerin, sondern Bundesbauministerin. Die Koalition hat sich ja entschlossen, dem Bauen insgesamt einen höheren Stellenwert zu geben. Wie steht denn mit dem großen Ziel, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen?
1: Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Das ist sehr ambitioniert gewesen, als die Regierung sich im Dezember gebildet hat. Man muss vielleicht wissen, momentan baut Deutschland, letztes Jahr waren es knapp unter 300.000 Wohnungen. Wir reden hier über die Ausweitung der Kapazität um ein Viertel. Da kann man entweder sagen, ja ein Viertel, das ist ganz schön viel. Auf der anderen Seite haben wir gerade darüber gesprochen, dass wir unseren kompletten Wohnungsbereich äh, dekarbonisieren wollen, was äh, das Beheizen anbelangt. Wir wollen im Autobereich weg vom Verbrennermotor hin äh, zum Elektroauto. Das sind technisch sehr, sehr anspruchsvolle Prozesse, so dass ich sage, wenn wir uns das als Gesellschaft zutrauen, und wenn wir uns als Gesellschaft zutrauen, innerhalb von wenigen Jahren von Gas unabhängig zu werden und erneuerbare Energien äh, so auszubauen, dass wir davon leben können, dann müssten wir das eigentlich auch schaffen, die Baukapazitäten um Viertel auszuweiten. Das wird allerdings unter den jetzigen äh, Bedingungen nicht so gehen, wie wir bis jetzt bauen, sondern wir müssen anders bauen, wir müssen effizienter bauen. Dazu müssen Regelungen in Deutschland angeglichen und vereinheitlicht werden, um zum Beispiel im Bereich des seriellen Bauens dann auch tatsächlich in Größenordnung zu kommen, die dann Preiseffekte mit sich bringen. Also das ist kein einfacher Prozess. Deswegen habe ich auch das Bündnis für bezahlbares Bauen gegründet, wo wir mit den Ländern und der Bauwirtschaft, der Wohnungswirtschaft zusammensitzen, um genau diese Stellschrauben dann zu identifizieren und zu drehen, sodass wir die Kapazitäten haben. Das ist das eine. Und das andere, von den 400.000 sollen ja 100.000 Sozialwohnungen entstehen, und da braucht es einfach mehr Geld als in den letzten Jahren des Staates. Und hier ist es eine große Priorität meines Hauses. Wir haben insgesamt 14,5 Milliarden zur Verfügung, um die Sozialwohnungen in Deutschland zu zuschussen, die ja durch die Länder dann verantwortlich gebaut werden sollen. Und ähm, sind kontinuierlich im Austausch mit den Ländern, wie wir da die Förderbedingungen verbessern können.
0: Wer soll denn diese Wohnung eigentlich bauen? Die baut ja nicht die Bundesbauministerin, oder?
1: Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich keine Zeit, diesen Podcast einzuspielen. Nein, in der Tat, der Bund gibt einen Investitionskostenzuschuss zum Beispiel an die Länder für den sozialen Wohnungsbau und er setzt die rechtlichen Rahmenbedingungen über das Baugesetzbuch für zum Beispiel Planungsprozesse. Hier wollen wir die komplette Digitalisierung auch der Bauanträge, was natürlich dann auch einfach nochmal eine größere Geschwindigkeit in dem Bereich gibt. Wir fördern Innovation am Bau durch Building Information Modeling, sodass man digitalen Zwilling hat, schon in der Planungsphase, aber auch in der Bauphase. Das sind Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, müssen wir überprüfen, gemeinsam mit dem DIN, die Baunormen auf die Frage, wo sind denn da Kostentreiber und wir fördern auch innovatives, klimafreundliches Bauen über unser Qualitätssiegel, zum Beispiel nachhaltiges Bauen über eine Holzbauinitiative. Das sind Punkte, die wir anreizen können.
0: Und was ist ein digitaler Zwilling und wozu brauche ich den?
1: Häufig stellt man ja fest, dass wenn man ein Haus baut, was ein bisschen komplexer ist, dass die Planer A und der Planer B nicht integriert gedacht haben und dann ist die Leitung da, wo sie nicht sein soll. Und dann muss man während des Bauens umplanen und dann wird es teuer.
0: Manche Leute haben ganze Flughäfen auf diese Art und Weise entworfen.
1: Ja, ja, <lacht> genau. So Und ein digitaler Zwilling ist quasi ein 3D-Modell von dem Gebäude, was gebaut werden muss, wo man die ganzen Leitungskabelstränge schon mal Rein programmiert hat und wo man sehen kann, ach guck, das stößt da aneinander, das müssen wir anders machen. Und das macht man in der Planungsphase, aber natürlich in der Bauphase auch, damit die einzelnen Gewerke gut miteinander kooperieren können. Dieses digitale Modell kann man dann aber auch nutzen zur effizienten Betreibung des Gebäudes und häufig ist es ja so, wenn dann ein Gebäude nach 20, 30 Jahren nochmal angefasst wird, dann ist die Hälfte der Planungsunterlagen in irgendeiner Kiste, die irgendwie weggekommen ist und man weiß gar nicht mehr, was ist dann eigentlich hinter welcher Wand. Und auch da sind natürlich diese digitalen Modelle Gold wert, wenn man was umbauen oder rückbauen will.
0: Sie nannten ja schon das Stichwort serielles Bauen. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Sehen dann Häuser und Siedlungen künftig wieder so aus wie Marzahn 1980?
1: Also in den letzten 20 Jahren oder in den letzten 40 Jahren ist da natürlich ein großer äh, Fortschritt passiert. Seriell heißt einfach, dass man eine Vorfertigung hat von bestimmten Bauelementen und die dann einfach schon vorgefertigt aus der Halle auf die Baustelle bringt und da eine kürzere Montagezeit hat und natürlich auch dadurch, dass man bestimmte Sachen in Serie produziert, weniger Bauarbeiter pro Haus braucht, weil Fachkräftemangel ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr die Kapazitäten begrenzt. Und man kann das mittlerweile aber auch so machen, dass sie gar nicht sehen würden, dass sie vor einem Haus stehen, was in serieller Bauweise produziert wurde. Das kann dann auch noch mit unterschiedlichen Schmuckfassaden versehen werden, kann individuell verändert werden kann äh, mit unterschiedlichen Modulen zusammengesetzt werden. Wichtig ist einfach nur, dass man durch die Vorproduktion in größerer Menge einfach schneller ist und auch kostendämpfend arbeiten kann.
0: Aber an die Stelle des DDR Plattenbausystems WBS 70, die älteren Ostdeutschen werden sich erinnern, tritt dann nicht das System WBS 2022, oder?
1: Man muss ehrlich gesagt auch sagen, die ganzen Ostplatten, die sehen ja auch nicht alle gleich aus. Wenn Sie sich in Rostock einen Plattenbau mal angucken und einen in Marzahn und einen in Dresden, werden Sie feststellen, dass die auch unterschiedlich sind.
0: Ja. Sie nannten gerade schon den Fachkräftemangel als ein äh, Hemmnis. Jetzt reden wir ja im Moment gerade über steigende Zinsen, über steigende Baukosten, über steigende Materialkosten, über steigende Energiekosten, die sich auch wieder irgendwie auf den Bau auswirken. Ähm, das sind ja jetzt alles Faktoren, die eigentlich Ihrem Wunsch, mehr Wohnungen zu bauen, entgegenwirken. Wie kommen Sie aus der Klemme raus?
1: Vermutlich gar nicht. <lacht> es ist so, dass der Staat natürlich nicht gegen die steigenden Baukosten ansubventionieren kann und jetzt großflächig einfach Baumaterial subventioniert. Wir können Sachen machen, die ich gerade erwähnt habe, nämlich durch Digitalisierung und durch eine höhere Produktivität bei der Bauweise es schaffen, dass wir kostendämpfend arbeiten. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wir werden natürlich auch sprechen in der Bundesregierung, wie wir das, was wir im Koalitionsvertrag vorgesehen haben, dann auch umsetzen, zum Beispiel ein Förderprogramm für Junges Wohnen, damit auch Auszubildende und Studenten in Deutschland ein preiswertes Wohnangebot finden. Die starke Bezuschussung des sozialen Wohnungsbaus gehört dazu. Und wir werden auch eine Eigentumsbildernde, Förderungen aufsetzen, sodass Menschen es sich leisten können, auch Eigentum zu bilden. Ganz neu zum Beispiel gibt es ab Herbst ein Programm, womit wir die Gründung von Genossenschaften auch bezuschussen, weil ich da auch denke, dass es ein großes Potenzial gibt von Menschen, die zusammen einfach eine Genossenschaft gründen wollen, um gemeinschaftlich zu wohnen.
0: Als Brandenburgerin fallen Ihnen ja sicher ein paar Orte mit Regionalbahnanschluss nach Berlin ein, in denen Wohnungen leer stehen oder in denen sich Schnellwohnungen bauen ließen. Wäre es eine gute Idee, wenn mehr Menschen aus Großstädten in kleinere Städte umziehen?
1: Das ist nicht eine Idee, das passiert gerade. Und Brandenburg und Berlin machen das ja sehr systematisch. Sie sind ja zwei Bundesländer, haben aber trotzdem eine gemeinsame Landesentwicklungsplanung, was sehr sinnvoll ist. Und natürlich haben sie auch mit dem großen VWB einen Verkehrsverbund, der einen Anreiz setzt, auch den ÖPNV, den SBNV zu benutzen. Und wir haben ja in der Region Berlin-Brandenburg ein sternförmig auf Berlin zugehendes Regionalexpress-System und anhand dieser äh, strahlenförmig äh, gehenden Bahnstrecken hat man natürlich im Rahmen der Regionalplanung auch Wohnungsbau dahin gesetzt, wo es schon gleichen Gleisanschluss gibt. Weil wir haben natürlich nicht nur die Frage zu beantworten, wo wohnen die Menschen, sondern auch, äh, wie kriegen wir das mit den Klimazielen und dem Verkehr kombiniert. Deswegen ist es eine großartige Integration von der Notwendigkeit, Wohnungen zu haben und einem integrierten Planungs- und ÖPNV-Konzept. Und das ist für die ganzen Städte in der zweiten Reihe, um Berlin natürlich auch eine Möglichkeit, ihren Wohnungsmarkt äh, attraktiv zu halten und anzubieten.
0: Gilt das im Wesentlichen für Berlin oder ist das auch eine Idee für andere Großstädte?
1: Also wenn man äh, sich die Karte anguckt, zum Beispiel der Tarifgebiete des ÖPNV, wird man feststellen, dass wir in Berlin einen großen, großen Pluspunkt haben, nämlich dass wir einen ganz großen, weitflächigen Verkehrsverbund haben. Der zweite große, Ding gibt es um Hamburg. Ähm, aber wenn Sie sich gerade tief im Westen das anschauen äh, und im Süden, äh, haben Sie da ganz, ganz kleine Tarifverbünde, das ist ganz, ganz schlecht natürlich als Anreiz für Leute, dann ÖPNV auch über vielleicht etwas längere Pendelstrecken zu äh, betrachten. Und wir haben etwas in der Region Berlin-Brandenburg mit äh, der gemeinsamen Landesplanung, was es nicht überall gibt, nämlich eine integrierte Entwicklung zwischen der Metropole und dem Umland, auch dann verbindlich in einer Landesentwicklungsplanung. Das ist schon sehr, sehr speziell und natürlich auch eine gute Voraussetzung, um eine sinnvolle Raumplanung zu machen.
0: Nochmal kurz zurück zu den Mieten. Wenn jetzt Bauherren Wohnungen bauen bei steigenden Kosten, dann wird ja auch die Miete für Neubauten steigen, weil sie sonst gar nicht zu finanzieren sind. Kann der Staat, muss der Staat da noch in irgendeiner Weise eingreifen?
1: Es soll natürlich auch Menschen gegeben haben, die mit ihren Neubauprojekten tatsächlich Geld verdient haben und die jetzt vielleicht in der Situation kommen, dass sie eine geringere Marge haben. Also das ist ja, Darf man auch noch mal an der Stelle äh, darauf hinweisen. Das zweite, wir haben natürlich das Mietrecht in Deutschland, was Miethöhen reguliert. Wir haben Mietspiegel, wir haben uns verständlich die Kappungsgrenzen zu reduzieren auf 11 Prozent. Und wir werden die Mietpreisbremse verlängern.
0: Berlin hatte es ja versucht mit einem Mietendeckel und der ist vom Verfassungsgericht gescheitert. Allerdings mit dem Hinweis, dass das Land das nicht regeln könne, der Bund möglicherweise schon. Gibt es noch irgendwelche Überlegungen von Bundesseite in diese Richtung? Wäre das sinnvoll?
1: Ein Deckel ist natürlich eine gute Nachricht für alle, die schon eine Wohnung haben und eine etwas schwierige Nachricht für alle, die eine brauchen, weil natürlich ein gedeckeltes Einkommen für die Vermieter auch heißt, dass ihnen das Geld fehlt, um in Neubau zu investieren. Deswegen muss man immer solche Instrumente sehr, sehr gut abwägen. Und wir haben uns in der Koalition im Koalitionsvertrag auf die Punkte geeinigt, die ich gerade vorgestellt habe. Demzufolge ähm, wird man sich das angucken müssen, wie die Mietentwicklung ist. Aber wir haben da jetzt andere Instrumente erstmal verabredet.
0: Sie bauen ja nicht nur Wohnungen, beziehungsweise Sie sind ja nicht nur für den Wohnungsbau zuständig, sondern auch für andere Bauprojekte. Gibt es ein Projekt innerhalb Ihrer Zuständigkeit, auf das Sie sich besonders freuen?
1: Es gibt sehr spannende Projekte, zum Beispiel die ganze Frage der Sanierung der Museumsinsel, die natürlich aus Bautradition und weil es natürlich auch sehr komplexe Gebäude sind, sehr anspruchsvoll sind. Und das, was mich wirklich sehr, sehr umtreibt, ist die generelle Frage, wie wir es schaffen aus dem Gebäudesektor, der jetzt ein großer Emittent von CO2 ist, wenn wir es richtig anstellen, sogar einen Bereich zu machen, der klimafreundlich ist, indem wir ganz, ganz stark mit nachhaltigen Materialien arbeiten, die, die CO2 speichern und indem die Häuser der Zukunft mehr erneuerbare Energie produzieren, als sie brauchen für ihren eigenen Betrieb. Und dann könnte die große Vision tatsächlich eintreten, dass der Gebäudebereich nicht mehr klimaschädlich ist, sondern klimaneutral bzw. sogar klimafreundlich. Und das ist ein ganz, ganz großer Transformationsprozess, der mindestens genauso groß ist wie der im Bereich der Stahl- oder Autoindustrie.
0: Das sind viele schwierige Themen, über die wir heute gesprochen haben. Gibt's noch was aus ähm, Ihrem Geschäftsbereich aus den vergangenen Tagen oder Wochen, wo Sie sagen, das war jetzt aber auch noch mal eine echt gute Nachricht?
1: Also ich freue mich sehr, dass ich jetzt Sommer ankündigen kann, Projektaufruf für eine äh, halbe Milliarde Investitionen für äh, Sanierung von Sport, Jugend und Kultureinrichtungen in den Kommunen, weil ich weiß, da gibt es einen unglaublich großen Bedarf und wir werden damit zum Beispiel auch ganz viele Schwimmbäder in Deutschland sanieren können. Etwas, was ganz wichtig ist für ähm, Kinder, damit die auch tatsächlich schwimmen lernen und was viele Kommunen sehr belastet, weil das große Investitionen sind und dass man da helfen kann als Bauministerium, das freut mich natürlich sehr.
0: Vielen Dank, das war Clara Geiwitz. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Demnächst geht es hier weiter mit weiteren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen aus der Bundesregierung. Und ich hoffe, Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer sind dann wieder dabei. Das war Aus Regierungskreisen, der Podcast der Bundesregierung. Mehr Informationen zur Politik der Bundesregierung finden Sie auf bundesregierung.de
1: und auf unseren Social-Media-Kanälen.